1: Nossa Voz, o podcast da Voz da Cidade. Ouça agora as principais notícias do dia.
0: Bom dia a todos. Está no ar mais um podcast de informações do jornal A Voz da Cidade. Eu sou Carol Macedo e hoje, 24 de junho de 2021, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do GAECO e da Promotoria de Investigação Penal de Barra Mansa, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a 90ª DP, e com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, realizou ontem a Operação Futebol Clandestino. A ação teve por finalidade combater o tráfico de drogas entre municípios do Sul Fluminense e da Costa Verde, inclusive em localidades da Ilha Grande. O objetivo foi o cumprimento de 87 mandados de prisão preventiva e 112 de busca e apreensão. Vamos ouvir o delegado de Barra Mansa, Ronaldo Aparecido, que explicou como foi o trabalho da polícia para a realização da operação.
1: Vamos lá, a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, né, ela desencadeou a operação hoje que denominou o futebol clandestino, essa denominação é decorrente de um grupo de WhatsApp que essa facção criminosa, esses integrantes montaram, nesse grupo eles articulavam sobre o tráfico monitoravam as viaturas policiais em diversos bairros da região sul-fluminense aqui e por conta de uma prisão em flagrante e apreensão desse celular é que deu início a essa operação. Foram identificados 87 traficantes e mais 5 adolescentes, né? Contra essas pessoas foram expedidos o mandado de prisão. Então hoje o objetivo da missão era cumprir esses 87 mandados de prisão. Por hora foram 36 presos, mas as operações ainda estão em andamento, né? Nós temos aí equipes na rua ainda fazendo diligências, dando cumprimento aos mandados de busca. Temos equipes em outras cidades, né? como foi explanado aqui, os integrantes eles, eles atuam em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Resende, em Porto Real, em Quatis, em Barra do Piraí, é, em Angra dos Reis, em Búzios e capital, Rio de Janeiro e uma cidade do interior de Minas Gerais, que faz divisa aqui com Barra Mansa. O objetivo é esse, dar cumprimento a esses mandados, certamente essa operação de hoje vai ter uma continuidade, né? por conta de grande quantidade de material apreendido, anotações, tudo isso vai gerar uma nova investigação, até porque esses criminosos eles não param de agir, né? como foi explicado, durante a operação, durante as investigações, foram seis meses, diversos flagrantes foram realizados, os principais líderes já tinham sido presos, mas mesmo de dentro do presídio eles continuam articulando e coordenando o tráfico de drogas. Não é porque ele está preso que ele deixou de atuar no crime. Não, eles não deixam de atuar. Eles ficam de dentro do presídio com aparelhos celulares smartphones determinando as ações de quem está na rua. Ali eles determinam como deve ser feito o tráfico de drogas, eles determinam que se mate alguém, que se faça um ataque contra integrantes de facções rivais, tudo isso. Eles acabam tendo o domínio final do fato de todos aqueles que estão na rua. Essa facção criminosa ela vem, por costume, angariando adolescentes da região de Barra Mansa. Todas as regiões né, que eles atuam, eles costumam angariar adolescentes para atuarem no tráfico de drogas. Né? Já é uma prática e é isso que a gente tem que combater. A gente não pode aceitar né, que criminosos é, tragam para o meio do crime adolescentes, angariem adolescentes. Nós temos que combater isso, a sociedade tem que ajudar para que a gente possa tornar a nossa região uma região mais segura, com uma melhor qualidade de vida.
0: Conforme o delegado informou, no momento da entrevista eram 36 presos, mais dois foram levados para a prisão após o depoimento do Ronaldo, totalizando 38 presos até o momento na operação. Segundo o Ministério Público, o nome da operação Futebol Clandestino foi inspirado no nome de um dos grupos de WhatsApp utilizados pelos traficantes para tratar das áreas gerenciadas pelos criminosos na região no qual tratavam da aquisição e distribuição de drogas, armas, munições, materiais de indolação, bem como para a troca de informações sobre alvos que seriam policiais e traficantes de facção criminosa rival em atuação na região. Em outro desses grupos de WhatsApp, chamado União Sul Fluminense, foi identificada a participação de mais de 150 integrantes do tráfico de diversas cidades da região sul do Rio, todos pertencentes à mesma facção criminosa outros grupos eram restritos a cidades ou bairros específicos havia ainda a existência de grupos específicos integrados pelas lideranças do tráfico dentre eles um chamado controle do pódio 50 no qual fazia um intercâmbio de informação no nível gerencial e a própria contabilidade das atividades financeiras realizadas pela organização criminosa entre os denunciados estão 20 mulheres e 67 homens. Alguns já estavam presos e, de acordo com a denúncia, ainda continuam ativos, como o delegado informou, no gerenciamento e distribuição, além da comercialização de drogas na região. Informamos em nosso podcast de ontem que uma nova variante da Covid-19 foi identificada em Porto Real. E o prefeito Alexandre Serfiotti se informou na tarde de quarta-feira que quatro pessoas foram infectadas com essa nova linhagem do vírus da Covid. A notícia foi dada após a Secretaria de Estado de Saúde divulgar na terça-feira que foi detectado no município uma nova variante da doença. A linhagem do vírus originária da B1128, oriunda do Amazonas. O caso, identificado em abril, foi só divulgado agora. Todos já estão curados e retomaram as suas atividades normais. Segundo o Estado, o monitoramento genômico da rede Corona Ômica RJ identificou em meados de abril uma nova linhagem originária da B1128 em Porto Real. A linhagem P.5 tem a mesma estrutura da cepa original, porém sofre mutações no spike, que é a coroa do vírus que se liga à célula. 19 casos da mesma variante já foram localizados no estado de São Paulo. O prefeito de Porto Real orienta que a população continue mantendo todas as medidas de prevenção e de segurança contra a Covid-19, além, é claro, ressaltando a importância da vacinação contra a doença. Você morador de Barra Mansa já ouviu falar no Serviço de Obras Sociais, o SOS? Localizado no bairro Boa Sorte, o local está precisando de doações de alimentos. No local são oferecidas assistências às famílias carentes em situação de rua e em alcoolismo. Segundo Jair Fusco, presidente do SOS, que há mais de 30 anos se dedica para ajudar o próximo, com a pandemia a necessidade das pessoas aumentou e o auxílio ao lugar diminuiu. Por isso, a casa pede ajuda para que consiga manter a distribuição de cestas básicas, além de alimentar os internos que ali passam. O pedido é para alimentos não perecíveis, como pacotes de macarrão, arroz, feijão, dentre outros. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com o SOS através do telefone 24-3323. 0691, repetindo 2433230691, ou ir à Rua Major Luiz Alves, número 3, no bairro Boa Sorte, e entregar em mãos. Fusco explicou que o SOS tem 300 famílias cadastradas, ajudando entre 50 a 60 famílias com cestas básicas, tendo ainda outros sete internos. Geralmente o espaço abriga mais pessoas, mas, com a pandemia, a casa não está recebendo novos assistidos, estando abrigados apenas aqueles que são fixos. Vamos a outras notícias do jornal A Voz da Cidade desta quinta-feira. Município de Porto Real registra saldo positivo no Caged. Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa em Volta Redonda. Canal Periférico da Grande Alegria, em Resende, passa por desassoreamento. Essas e outras notícias estão no nosso site, avozdacidade.com. Obrigada a todos pela companhia espero vocês amanhã no nosso próximo episódio.
1: Nossa Voz, o podcast da Voz da Cidade. Você ouviu as principais notícias do dia.